0: Teoriden pratiğe, çocukluktan yetişkinliğe, terapi odasından dış dünyaya iki psikoterapist ne konuşur?
1: Sizler için her hafta yepyeni bir konuyla. Atölye Psikoloji kayıtta. Sevgili podcast severler, bu defa çok çok uzun bir aradan sonra merhaba hepinizle. Sana da merhaba Aslı'cığım.
0: Sana da merhaba Derya'cığım.
1: Uzun süredir konuşamamış, anlatamamış olabiliriz. Ama bolca dinledik. Klinik hayatta da bizi çok sarsan gözlemlerimiz oldu. Pandemi, sosyal ortamlarda bulunmakta zorluk yaşayan, hatta bir kısmı için sosyal fobi yaşıyor diyebileceğimiz gençler ve yetişkinler için hediye gibi gelmişti. Oh, iyi ki okula gitmiyorum. İşte iyi ki tüm sınıfın gözlerinin önünde konuşmak zorunda kalmıyorum. Hoca bir soru sorduğunda bir anda internetimde bir takım sorunlar oluşabiliyor ve sınıftan yok olabiliyorum diyenler için mucize gibiydi, büyü gibiydi. E, tüm gözler sana dönmüşken bir anda puf, hiç olmamış gibi olabilirsin. Ancak süre uzadıkça, aylar yıl boyutuna varınca sosyalleşmeye pek sıcak bakamayan gençler ve hatta başta da dediğim erişkinler, o bireysel dünyalarının içerisinde mutsuz, uykusuz, kendi varlıklarını hissedebilmek adına kendi bedenlerine zarar verme noktasına gelmiş kişilere dönüşmeye başladılar. Neler oluyor ve sence neler olacak bundan sonra Aslı?
0: Derya'cığım gerçekten de şimdi sen söyleyince ben tekrar bir düşündüm. Tam bir sene oldu biz bu karantina koşullarına gireli. Ve bu mesele e, karantina ve izolasyon koşulları devam ettikçe ve bu kadar uzun sürdükten sonra e, oldukça derinleşmeye başladı. Dışa dönük çocuklar bir biçimde yolunu bulup etkileşime giriyorlar akranlarıyla aslında bunun için önceden yapılmış bir yatırımları da var yani zaten var olan arkadaşları veya arkadaş grupları veya iletişim ağları ya da bu ağları yaratabilme becerisi ama içe dönük ergenler için böyle bir birikim ve yatırımlarının olmaması ve tabii ki motivasyonlarının da olmaması aslında ihtiyaçları olan çok önemli bir alandan mahrum kalmalarına sebep oldu. Bu çocuklar e, okula giderken öyle ya da böyle e, etkileşimler içine girebiliyorlardı. İşte okul yolunda karşılaştıkları insanlar, e, okul içi etkileşim, sınıf ve hatta sırar arkadaşlarıyla mecburen girmeleri gereken diyaloglar derken aslında farkında olmadan e, besleniyorlar. Almaları gerekeni, ihtiyaç duyduklarını asgaride de olsa e, alıyorlardı ama artık bunların hiçbirisi yok. Peki neden bu bu kadar e, önemli bir ihtiyaç diye sorabilir belki bizi dinleyenler. Çünkü insan kendi varoluşunun gerçekliğini hissedebilmek için ötekilere ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın biçimi veya maruz kalma sıklığı veya frekansı değişebilir ama bu ihtiyaç vardır. Şimdi bu çocuklar yalnızca akranlarına erişemiyor değiller aynı zamanda Başka uyaranlardan da büyük oranda mahrum kalıyorlar. Dışarı çıkmıyorlar. Toplumsal hayatın gerçekliğinden gittikçe uzaklaşıyorlar ki burada bahsettiğim şey aslında çok basit şeyler. Mesela işte bir komşuya selam vermek, marketten bir şey almak gibi. Onun yerine ne yapıyorlar? Çoğunlukla internetin ve özellikle de sosyal medyanın ya da işte bir takım e, uygulamaların gerçek olmaktan uzak. Tek taraflı ve zaman zaman da çocukların gerçek hayatta yaşayabilecekleri yani bu yaşta bu durumda yaşayabilecekleri deneyimlerin çok uzağında deneyimleri gösteren dünyasının içinde başka bir zihinsel ve ruhsal yaşantı içine adeta düştüler bu bir senedir. Geçenlerde bir arkadaşım bana dedi ki Aslı duydum ki bu dönemde otizm tanısı çok artmış bu doğru mu? Ee, şimdi benim özellikle böyle bir bilgim yok bildiğim kadarıyla senin de yok ee, fakat bu tek taraflı uyaran dünyasının özellikle başka uyaranla ilişkiye giremeyen bu ergenlerin zaten kısıtlı olan becerilerini iyice körelttiğini düşünebiliriz ve belki bu da e, bu tanıların artmasına ya da belki işte o otizm değil başka bir şey ama biz bunu böyle duyuyoruz şu anda bütünlerin hiçbir tanesini tam olarak bilmiyoruz elbette ama e, bunu düşünebiliriz. Ben bunun çok ürkütücü olduğuna özellikle dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok haklısın. Ee, var olduğumuzu hissedebilmek için ilişkisel uyaranlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu en erken dönemden itibaren böyle. İşte neden günün e, tamamını ilişkiden uzak, ekran karşısında geçiren çocukların ilişkisel uyaran eksikliği durumu otizm tanısıyla karışıyor? Ya da neden bu çocuklar artık... Kendilerine seslenildiğinde cevap vermemeye, göz teması kurmamaya ya da konuşmaktan uzaklaşmaya başlıyorlar. Çünkü ötekinin aynasında o kadar süre kendilerini göremiyorlar ki adeta kendilerini yaşamda hayalet gibi, görünmez gibi hissetmeye başlıyorlar. Şimdi aynı durum pandemi sürecinde ergenler için de görülmeye başladı. Yalnızca o 0-3 yaş grubu için bu durumla karşılaşmıyoruz. Ama durum daha depresif. Çünkü eskiden var olduklarını biliyorlar. Şimdi varoluşun kaybından duyulan bir üzüntü, yas durumu, eşlik ediyor duruma. Ergenlerin durumunu içe dönük, dışa dönük gibi tanımlamaktan çok yana değilim. Çünkü içe dönük olma hali, e, sosyalleşmek için gereken enerjiyi kendi başına kalarak toplayabilmeye verilen isim özünde kişi yeterince bu zamana sahip olduğunda çok da sosyal olabilir. İlişki kurma konusunda zorlukları olan kendini ifade becerileri kısıtlı olan, ilişki içerisinde yargılanmaktan, eleştirilmekten çekinen kişilerin durumu daha ziyade sosyal kaygıyla e, açıklanabiliyor ve kaygıyla baş edebilmede etkili olduğunu bildiğimiz en temel yöntem maruz kalma. Kişi kontrol edebilir, güvenli bir dozda, onu endişelendiren durumun içerisine girdiğinde aslında o endişelendiği, korktuğu şeylerin başına gelmediğini görerek yavaş yavaş kaygısıyla baş etmeyi öğrenir. Bu işin temel prensibi budur. Kaygılanan durumlardan, ona kaygı veren, ona endişelendiren durumlardan kaçındıkça kaygının seviyesi her geçen gün artmaya başlar. Pandemi sosyal kaygısı yoğun olan kişilere bu kaçınma ortamını aslında doğal bir şekilde hediye gibi sunmuştu. Bu kaygının seviyesi gün geçtikçe bu insanların işlevselliğini bozacak düzeye varmaya başladı
0: ne yazık ki. Şimdi bakınca içe dönük ve dışa dönük olma hali aslında birer kişilik özelliği olarak bildiğimiz kavramlar. Gerçekten de bazı insanlar sosyal hayatın içinde olmaktan daha çok beslenirken bazıları ise içsel dünyaları ile hemhal olmayı daha çok tercih ediyorlar. Bu dolayısıyla ergenler için de çok temel bir tanımlam olarak belki kullanılabilir. Pandemi koşullarında bakıldığında ise sosyal hayatın içinde olma ve bulunmanın formu tamamen değiştiği için e, içe dönük ile tanımlanan ergenler için bu senin de belirttiğin gibi e, ve hatta muhtemelen farkında olmadıkları tamamen iç dünyalarına gömülüme ve bunun yarattığı depresif duygu durumu ile kendini belli etmeye başladı. Sosyal hayatla beslenen ergenler bunun bir şekilde yollarını ararken e, buna daha az ihtiyaç duyanlar için mecburi temaslar bile ortadan kalktığından tamamen seçtikleri büyük ihtimalle de kendi ruh hallerine uygun olan veya kolay yönetebileceklerini düşündükleri onları yormayan uyaranlarla kendi içlerine battılar belki deyim yerindeyse. E, bu artık tehlikeli bir hal almaya başladı çünkü... Başka durumlarda da olduğu gibi yani başka durumlarda da gördüğümüz gibi bu çocuklar dikkat çekmiyorlar. Ses çıkarmıyorlar, tırnak içinde kendi hallerindeler. E, bu nedenle de e, çok güç e, bir sorun olduğu fark ediliyor. Ne zaman çocuğun yemek ve uyku rejimi değişiyor, senin de belirttiğin gibi kendilerine zarar verecek e, davranışlar ortaya çıkıyor o zaman aileler bir uyanıyorlar. Benim dikkatimi çeken en önemli şey her ne olursa olsun çocuğun akranlarıyla bir şekilde bir araya gelmesinin aileler için asla bir seçenek olmaması. Yani Covid var ve bu çocuk dışarıya çıkıp arkadaşlarıyla buluşamaz çünkü kendini koruyamaz. Sen ne görüyorsun bu noktada?
1: Neler görüyorum? Ee, bir kere çocuklar dijital platformu hatmetmiş durumdalar. Uyku düzeni diye bir şey de kalmamış. Yemek saatleri bütünüyle kendi başına geçirilen bir sürece dönüşmüş ve dışarı çıkmayı hani bir tarafa bırakıyorum evin bazı odalarına bile çok uzun zamandır uğramamış ergenler görüyorum hı hı. öte yandan da aslında ya biz dışarı çıksın diye çok uğraşıyoruz hadi kızım hadi oğlum işte ben de beraber gel bir dışarıda yürüyüş yapalım diyoruz ama kendi istemiyor diyen anne babalar da görüyorum bir görüşmede bir ergenle konuşurken. Bizim şu kart oyunları var biliyorsun sen de bazen ergenlerle olan süreçlerimizde kullanırız. Bir kart seçtik ve karttan eğer sen kendi kendini yetiştiriyor olsan, yani bugünkü sana anne babalık yapıyor olsan neyi farklı yapardın gibi bir soru çıktı görüşme yaptığım gence. Kendime daha çok ısrar ederdim. ...farklı şeyleri deneyebilmem için... ...istesem de istemesem de... ...bir takım kurslara yazdırırdım... ...kendimi hmm. e, diye bahsetti... ...ergen. Aynı şekilde... ...ailenin e, biz çok ısrar ...ama kendi istemiyor... ...dediği ergende. Hmm. Tabii işte burada bir sürü... E, ...faktör var. Yani... ...öğrendiği ilişki biçimi bu olduğu için de... ...bunu söylüyor bir tarafıyla. Ama öte yandan da bu ısrar... ...ihtiyacı olduğunu, daha fazla... ...teşvike ihtiyaç duyduğunu... ...söylüyor aslında... E, i̇lişki kurmakta zorluk yaşayan, ilişkisizliği konforlu bulan bir kişiyi ilişkide tutmaya çabalamak evet çok zor. Yani anne babaların durumunu anlıyorum. Seansta bizler için de o ilişkide kalmak birçok zaman zorlayıcı olabiliyor. Ergen o ilişkiyi devam ettirmek istemediğinde ya da onunla ilgili bir tedirginlik duyduğunda. Ama öte yandan o çocukların anne babası olduğumuzda bir taraftan da sorumluluğumuz onların ilişkide kalmalarına daha doğrusu destek verebilmek. Onu bir başına kendi dünyasında bırakamayacağımız kadar bizim için kıymetli. Dozu ayarlayabilmek kritik bir yerde duruyor. Hayatını bütünüyle gasp etmemek ama onu hep o öyle istiyor diye de insanlardan kopuk bir hayata terk etmemek. ile ilgili hayati endişeyi anlıyorum tabii ki. Ama asosyal hayatta görünmez bir şekilde aslında insanları öldürüyor. Evet, otizmle ilgili son reytingleri ne duruma geldiğini, sayının artıp artmadığını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, cinayet rakamları düşüyor ve intihar rakamları yükseliyor. Hep birlikte ne yapabiliriz aslında? Ne önerirsin bizi dinleyen annelere, babalara?
0: Galiba Derya. Öncelikle bu izolasyon ve karantina halinin gençler için ne demek olduğunu tam olarak anlamaya ihtiyacımız var. İstedikleri oldu, bütün gün okulu yok. İnternet, sosyal medya böyle takılıyorlar sürekli. Çok istedikleri bir hayat gibi görünüyor olabilir ama aslında her biri ev hapsinde. Yani bu meseleyi böyle bir yerden okumak gerekiyor. Yani bütün gün oyalanıyor olmaları yine tırnak içerisinde söylüyorum. İhtiyaçlarının karşılandığını göstermiyor. Çok zor durumdalar aslında. Ee, ama senin de dediğin gibi onlar henüz erişkin değiller ve bu ihtiyaçlarının karşılanmadığının bizim anladığımız anlamda farkında olmayabilirler. Bu nedenle durumlarına böyle bir bakmak, takip etmek, ilişkilenmeye her zamankinden daha fazla özen göstermek, gün içinde küçük küçük temas etmek. Ee, ama böyle bir talep veya azar için değil ki çoğunlukla aslında yapılan şey biraz böyle bir şey oluyor. Ee, hal hatır sormak için. Belki işte odaya girdiğimizde böyle o perdeyi hafif bir açı vermek, ee, O pencereye azıcık bir e, yine böyle açıp da biraz hava girmesini sağlamak içeriye. Yani e, çok böyle büyük büyük şeyleri de çocukları böyle alabilirler. Bir şeylere sürekli zorlamak vesaire olmak zorunda değil ama bazen böyle şeylerin kendisi bile çok fark yaratıyor. Bunları yapmak olası bir değişiklikle ilgili ipuçları yakalayabilmemizi hem sağlıyor hem de ihtiyaç duydukları kişisel ilişki alanının da tamamen ortadan kaybolmamasını sağlıyor. Ve tabii ki bu hem onlara hem de bize iyi geliyor. Yani onun bizimle ilgili bir tarafı da var kuşkusuz. Bunun dışında mutlaka bir yolunu bulup yüz yüze akran buluşmalarının sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama açık havada işte maskeyle nasılsa yani hani o alternatifler nelerse e, ama mutlaka fiziksel olarak karşılaşma sağlayabilecek şekilde e, bu böyle işte e, emojisiz. E, üç boyutlu olarak bir araya gelmelerin çok net fark yarattığını görebiliyoruz.
1: Bunun dışında ev içerisinde de onlara hiç ihtiyacı olmayan, her işe yetişen böyle süper yetişkinler olarak dolaşıyoruz bence e, bizler de birçok zaman. Nasıl ki da dışarı çıkınca önlemini alamayacağına, hastalık kapacağına, bulaştıracağına inanıyorsak Evde de herhangi bir işin ucundan e, tutamayacağına inanıyor olabiliriz. E, Büyüklüklerini fark edemeyebiliyoruz bazen de. Bütün bu gelişimler çok hızlı olabiliyor. E, evin bir üyesi olduklarını hissetmelerinin yolu bence dahil olmalarından geçiyor. Kendilerine güvenlerini getirecek şey de işe yaradıklarının farkına varmak. O yüzden sürekli bakıma ihtiyacı olan minik çocuklar ya da hasta bireyler gibi davranmak yerine Günlük hayata dahil olmalarını sağlayacak roller vermek de çok önemli. Biliyoruz ki kullanılmayan kaslar gittikçe eriyorlar, güçsüzleşiyorlar. Bu süreç bittiğinde de tüm güçleriyle eski yaşamlarına devam etmeye ihtiyaçları olacak.
0: Kesinlikle. O
1: yüzden de desteklenmeleri, hayatın içine dahil edilmeleri, kendileri gibi diğer arkadaşlarıyla bir araya gelebilmeleri... Çok çok çok önemli bir yerde duruyor. Yani bu öyle sıradan bir e, öneri değil. Bu yaşamsal bir ihtiyaç.
0: Evet buna böyle bir yerden bakmak çok kıymetli. Çocuklar da sosyalleşemiyorlar. Arkadaşlarını da göremiyordan çok daha fazlası aslında bu.
1: Evet. En yakın zamanda yine yeni bir soruyla bir araya gelebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Bize sosyal medya hesaplarımızdan ya da atolepsikoloji@gmail.com adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın.